0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat.
1: Nie da się napisać przewodnika po krainie, której nie znamy. a Ciemna noc Kościoła, czyli zbiorowe doświadczenie duchowego zagubienia, to dla polskich katolików przeżycie nieznane. Dlatego ten podcast może być co najwyżej półprzewodnikiem po nocy ciemnej. Będę tu poszukiwał drogowskazów i punktów orientacyjnych na długą wędrówkę. Nie obiecuję, że od razu będzie dużo jaśniej, ale ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś szukajcie, a znajdziecie. Obiecuję więc, że będziemy szukali. Zbigniew Nosowski. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu przewodnik Nocy Ciemnej w ramach podcastów Nieoczywistych Więzi. Dzisiaj gościem moim i mam nadzieję także Państwa jest profesor Michał Królikowski. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Człowiek, którego bardzo cenię jako prawnika, wybitnego profesora prawa karnego na Uniwersytecie Warszawskim i adwokata, jako człowieka służby publicznej, Przez wiele lat dyrektora biura analiz sejmowych, później wiceminister sprawiedliwości, ale też last but not least, a może może the most, czyli najbardziej, jako chrześcijanin, który... Jest m.in. oblatem benedyktyńskim. Kiedyś za to srogo obrywał. Niektórzy uważali, że oblat to zakonnik i nie może pełnić funkcji publicznych. Jest też obecnie członkiem zespołu prawnego przy Biurze Delegata KEP, czyli Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Jest także członkiem zespołu Laboratorium Więzi. Rozmawiamy w tym podcaście o nocach ciemnych, o rozmaitych trudnych doświadczeniach duchowych i chciałem Cię, Michale, tutaj zaprosić do rozmowy o Twojej pracy w Komisji Dominikańskiej. Dokładnie rok temu, pamiętam, jak ciężko w tej Komisji pracowaliście i od dawna chciałem z Tobą porozmawiać na ten temat. Chciałbym, żebyś coś ujawnił, ale nie chodzi mi o ujawnianie szczegółów psychomanipulacji Pawła wobec osób powierzonych jego duszpasterskiej piecza, a nie o ujawnianie jakichś tam zakulisowych informacji o relacjach między komisją a władzami zakonu dominikańskiego. Oczywiście to mnie też interesuje, ale nie w tej rozmowie. Chciałem cię prosić o to, żebyś ujawnił trochę siebie. Tak w cudzysłowie. O, żebyś spróbował opowiedzieć yy, o tym, czym, czym ta praca w komisji dominikańskiej dla ciebie była, zwłaszcza jak to jest mierzyć się z tak okrutnym złem, popełnianym przecież w imię wartości, w które sam głęboko wierzysz? Znaczy,
0: sens pracy w komisji się zmienił. Początek wydawał się relatywnie dość prosty, bo chodziło o przyjrzenie akt osobowych i opis zastosowanych procedur. Sytuacja zmieniła się pierwszego dnia pracy, kiedy przyjrzeliśmy dokumenty zgromadzone w archiwum tajnym prowincjała. I lektura dokumentów uświadomiła nam, po pierwsze, jak z dramatycznymi wydarzeniami mamy do czynienia. Po drugie, jak obszerną wiedzę przez lata posiadali przełożeni zakonni i jak bardzo nieadekwatne były podjęte z ich strony działania. To był wstrząs wtedy. I radziliśmy sobie z tym na początku poczuciem humoru zresztą. Pewnie gdyby nie ono, to byłoby nam zdecydowanie bardziej trudno przez kolejne dni i tygodnie. Dalej przesłuchania dominikanów ujawniły radykalnie różny sposób postrzegania tych nieprawidłowości. Od poczucia odpowiedzialności i wrażliwości, co oczywiście bardzo cieszyło, do programowej ślepoty i zaprzeczania obrony instytucji. To było również wstrząsające. Po trzecie, w końcu, rozmowy z pokrzywdzonymi ujawniły niebywałą siłę doznanej przez nich krzywdy, zdumiewającą destrukcję y, trwającą przez lata, destrukcję osobistą, osobową życia prywatnego w najgłębszych jego wymiarach. I w końcu konfrontacje między pokrzywdzonymi wywołały eksplozję emocji u nich, ale także u nas, u mnie osobiście. To chyba, to chyba był... Taki kontekst, w którym ta nasza praca praca funkcjonowała.
1: Czyli zgadzając się na pracę w tej komisji nie miałeś świadomości, w co wchodzisz w pewnym sensie?
0: Bez wątpienia. Tak jak mówię, początek wydawał się być dość prosty. Z czasem ciężar zdarzeń, które się nam ujawniały, zarówno tych, które były sprawstwem krzywdy, jak i otoczenia związanego z funkcjonowaniem środowiska duchownego okazywały się być porażające, to myślę, że jest właściwe słowo. Ten stopień wynaturzenia relacji duszpasterskiej, który widzieliśmy, manipulacji duchowej, przemocy fizycznej i seksualnej okazał się być wstrząsający, nawet, rzekłbym, niewyobrażalny. Ja nie jestem jakiś bardzo delikatny i niedoświadczony w dostrzeganiu czy w pracy z przestępstwami czy ludzkim złem. Taka jest jest moja robota. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale ale muszę powiedzieć, że ta moja osobista reakcja w w reakcji na to, do czego docieraliśmy była dla mnie zaskakująca. I ktoś mądry potem... Pomógł mi zrozumieć, że ona wynikła z tego, że dotknęliśmy wówczas prawdziwego i chyba namacalnego zła, które rozlało się w miejscu, gdzie potrzebna była miłość i troska duszpasterska kościoła, gdzie pojawili się ludzie bardzo otwarci na pokrzywdzenie. To jest taki kalka tłumaczenia z języka angielskiego. Nie potrafię znaleźć dobrego sposobu opisu tego słowa, ale.
1: Vulnerability. Tak to? jest, tak jest.
0: No, są ludzie, jakby. Byli ludzie w dyspozycji łatwej do poddania się manipulacji i doświadczenia krzywdy. Oni w tą swoją vulnerability przyzywali przyzywali właśnie potrzeby miłości i troski duszpasterskie. A spotkało ich coś zupełnie przeciwnego. W pewnym momencie było też tak, pamiętam chyba, że ja jako pierwszy to zdefiniowałem, ale narastało to u nas wszystkich. Pojawiło się, świ- pojawiło się takie poczucie odpowiedzialności za kryzys Kościoła i wiary, który może przyjść u wielu osób w wyniku ujawnienia tej historii, w wyniku publikacji raportu. Najpierw przecież mieliśmy się mierzyć z opisem jakiejś sytuacji, z uczynieniem zadość pokrzywdzonym. Natomiast rozmiar tego zdarzenia, poziom nieprawości i zbagatelizowania przez lata sytuacji musiał przynieść upadek na duchu. Nas, mhm ale tych, którzy ufali Dominikanom czy ufali Kościołowi. To też przyniosło jednocześnie trosko los dobrych kapłanów, bo przecież ten opis jest punktowy, dotyczy nieprawości jednej, dziesięciu osób, ale nie jest prawdą o, o Kościele i nie jest prawdą o, o kapłanach, bo, zwłaszcza tych dobrych kapłanach. W związku z tym musieliśmy zadać sobie pytanie, jak jak pracować nad tym raportem, nad ujawnieniem prawdy o tych zdarzeniach, tak by nie przynieść krzywdy tym, którzy w żadnym razie na nią nie zasłużyli.
1: się określenia upadek na duchu, że ta publikacja... Musi przynieść, chyba tak powiedziałeś, tak? jakiś upadek na duchu również wam jako członkom komisji i, i być może ludziom, którzy będą to czytać. Jakby na czym to polega? Jakiego rodzaju upadek, trudności? Masz na myśli?
0: Mnie doświadczenie tej komisji nie uderzyło w sens relacji z Panem Bogiem, czy w wiarę no. jako taką, ale uderzyło w sferę emocji, intelektu. Tyle mocno, że trudno mi było w tamtym czasie z Panem Bogiem przez jakiś czas rozmawiać. Sądzę, że wiele osób funkcjonuje w takim prostym mechanizmie zaufania do Kościoła jako całości. Może to nie jest jakiś klerykalizm czy przekonanie, że duchowni są kimś innym. że w sposób naturalny muszą być obdarzeni szczególnym szacunkiem, ale bez wątpienia Kościół niesie w sobie taką, taki potencjał do przyciągania zaufania tak. jako instytucja. Ujawnienie tego, co, co odkryliśmy, w samo serce tego zaufania uderza i to przynosi upadek na duchu, kiedy ktoś próbuje budować pewność swojego życia na życiu w Kościele. Pamiętam, pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o tym w kontekście pewnego sporu, pewnego hierarchy z pewnym kapłanem. I ów, ów kapłan był wierzący bardzo w Pana Boga, ale chyba właśnie nie był wówczas już wierzący w Kościół. I ja zadałem sobie pytanie, czy po tych wydarzeniach, po tym oglądzie historii Pawła M., czy dalej będę potrafił wierzyć w Kościół. Odpowiedziałem sobie, że będę, dlatego, że Kościół nie jest dla mnie monolitem i, i że statystyka jest przymiotem mądrości, w związku z tym każda zgeneralizowana ocena jest w jakiejś mierze zawsze nieprawdziwa. Niemniej odkryłem przy tej sprawie to, jak ważni są dla mnie zwykli i dobrzy kapłani, tacy porozbijani w różnych miejscach w Polsce, w parafiach, z którymi się przyjaźnię, bo nagle zrozumiałem, że to to oni są niezwykle ważni w tym poszukiwaniu oparcia. Oni byli tym punktem odniesienia. Tak, tak. To to było bardzo ciekawe. Dla mnie, mnie, że tak jak przez lata wielokrotnie cieszyłem się jakąś sympatią, czy przyjaźnią ze strony niektórych hierarchów, czy wielkich duchownych tego kościoła, tak w tamtym czasie, zresztą uśmiechaliśmy się razem z żoną, Dlatego, że że takim dla nas punktem oparcia w Kościele stał się nasz lokalny wiejski proboszcz. Niezwykle taki żyjący wiarą prosty, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, człowiek, który emocjonalnie sobie zupełnie nie radził z tymi zjawiskami przemocy seksualnej w Kościele i wykorzystaniem, ale który w takiej uczciwej, prostej wierze i życiu duchowym, pobożnym, dawał nam Poczucie tego, że nie wszystko jest stracone.
1: A wiesz, bardzo mnie interesuje, nie wiem, czy, 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 czy chcesz i umiesz o tym mówić, ale, ale spytam. No, możemy wejść tylko tyle, ile chcesz. Mówię się, że, że trudno było wtedy z Panem Bogiem rozmawiać. Czyli mówisz o takim najgłębszym poziomie wiary, duchowości? Czy to było jakieś... Radzenie się z Bogiem? Jak, jak, jak ty na to pozwalałeś, yy, że to w ogóle do tego doszło? Czy, 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 czy coś jeszcze innego?
0: Ja mam doświadczenie ogromnego cierpienia połączonego z, z nocą ciemną wiary, czy z, z brakiem jakiejś zmysłowej odczuwalności obecności Boga przy palącym pragnieniu czy potrzebie jej doświadczenia, ale to nie był ten wypadek. Mam też doświadczenie jakiegoś długotrwałego zmierzchu, powiedzmy sobie w którym powszedniość redukuje intensywność życia wiarą. Ta sytuacja, była, ta sytuacja była radykalnie inna. Mnie rzeczywiście zaskoczyło trzęsienie emocjonalne, które, które spowodowało we mnie w środku zderzenie się z tymi zdarzeniami. To taką historyjkę mogę powiedzieć, którą się też chyba już z tobą dzieliłem, a mianowicie jakoś zdarzyło się, że w trakcie tej pracy jeszcze musiałem dwukrotnie uczestniczyć w jakichś przesłuchaniach pokrzywdzonych przez w innych sprawach przez, przez kapłanów pokrzywdzonych, którzy trafili do mnie przez telefon zranieni w kościele. I pamiętam, że to była chyba środa i wyszedłem, wyszedłem tego dnia z tego przesłuchania i zacząłem się na środku karszeckiej trząść. I zrozumiałem, że przez ostatnie miesiące pracy w tej komisji, zacząłem nie dopuszczać do siebie emocji związanych z przeżywaniem tej sytuacji. I odczułem taką palącą potrzebę potrzebę jakiejś właśnie głębszej rozmowy z panem Mogi i mówię, muszę iść do spowiedzi, bo zaczynam zaczynam się w tym wszystkim gubić. I poszedłem sobie do takiego dziadka, który wyszedł do konfesjonału. Z strasznym niepokojem, czy on to udźwignie. I mówię, że jak będzie za ciężko, to że żeby powiedział, żebym już nie gadał. I on tam sapał w tym konfesjonale, wzdychał, mruczał, ale dał radę. I na końcu powiedział coś, co mną w RG się wtedy wstrząsnęło. I on mówi tak, mówi: proszę pana, mówi. a pan myśli, że gdzie ja tu siedzę? Rozejrzał się po konfesjonale i mówi, to jest kloaka, ale trzeba to robić, żeby ludzie byli cześci. I rzeczywiście jakoś to przyniosło światło do, do, do tej sytuacji, przyniosło siłę, bo przecież całe, całe pytanie o tą, o tą komisję ostatecznie stało się też pytaniem o to, po co to robię. No właśnie. Nie? Mhm. Dlaczego, dlaczego to, dlaczego to żeśmy dociągnęli do końca oczywiście z poczucia odpowiedzialności. Natomiast... Wydaje się, że
1: prosta odpowiedź jest, że no, chodziło wam o prawdę po prostu, opisanie rzeczywistości, tak?
0: I mam wątpliwość, czy to jest ta odpowiedź. Powiedziałbym po przemyśleniu, że chodziło chyba o prawo do prawdy. O prawo do poznania prawdy, które jest prawem pokrzywdzonych. O to, żeby inni poznali prawdę o tym, co ich spotkało w Kościele. I ostatecznie o, o porządek miłości, który ma z tego przyjść. Sama prawda bez dalszego ukierunkowania mogłaby być okrucieństwem w tym wypadku, więc tu chodziło o to, żeby ona przyniosła coś więcej niż tylko opis stanu faktycznego, żeby ona przyniosła, pojawiła się w pewnej relacji w wymiarze pomiędzy nimi pokrzywdzonymi, środowiskiem dominikanów i pozostałymi wiernymi Kościoła. Ta prawda musi coś przynieść, stąd ta odpowiedzialność za ten raport. Nie chodziło o statyczne zrobienie zdjęcia i odpowiedzialność tylko za to, żeby to zdjęcie było możliwie pikselowo szczegółowe. Ale chodziło o to, żeby to zdjęcie tak wyretuszować, by ono mogło przynieść dobro. Jedna, jedna z, pamiętam w trakcie pracy nad tym raportem. Sporo rozmawialiśmy z ludźmi, których szukaliśmy jakiejś pomocy, bo po pierwsze, pierwszy raz ktoś coś takiego pisał, nie mamy metodologii, ale też no, sporo mieliśmy jakieś wątpliwości, jak postąpić. Jednym z nich, jedną z tych wątpliwości, i to jest właśnie wątek owego, o, o co chodziło, tak, o prawdę, była kwestia. Jakby stopnia szczegółowości, szczegółowości ujawnienia tego, do czego dotarliśmy. Ja właśnie
1: użyłeś określenia retuszować, zwłaszcza tak, było to tak, zdjęcie, tak, tak? tak,
0: No przecież jeden, i właśnie jeden ze wstrząsów, który nas spotkał na samym początku, wiązał się z tym, jak szczegółowe informacje przynosiła wnikliwa lektura tekstów zgromadzonych w aktach dominikańskich. Napisanych ręcznie, trudnych do odczytania, ale przy starannym przeczytaniu to, co tam było napisane, było w... nie pozostało wątpliwości, co do natury zdarzeń. Niektóre z nich, niektóre z tych opisów były tak szczegółowe, że ocierały się o opowieści pornograficzne, mówiąc prosto. Czyli o taką bardzo rzetelnie zrelacjonowaną krok po kroku z opisami fizycznymi zdarzeń, które miały miejsce. To o... tak, To nie jest nic dziwnego, dlatego że kiedy słucha się pokrzywdzonych w tego rodzaju przypadkach, to przecież od tego rodzaju szczegółowości zależy wiarygodność tych zeznań. To jest obowiązek, obowiązek l, 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 tak. osoby przesłuchującej
1: czy, 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 czy słuchającej tak, w ogóle to tych historii, tak? Żeby to
0: opisać, przecież no. pod tym, czy ktoś... Jakby są takie typowe cechy tego, czy ktoś mówi prawdę. Otóż ludzie, którzy doznali skrzywdzenia, mają takie błyski, czy mówisz flashbacki. Tak? Czy potrafią pamiętać precyzyjnie kolor swetra, w którym byli paski, do jakiego na które na nim były, dokąd zostały ściągnięte ubrania, to, to, się, to, to zapada w pamięć w sposób niebywale, niebywale mocny i trudny jednocześnie do wydobycia. Ale umiejętność opisywania tych zdarzeń w taki sposób wskazuje na wiarygodność zdarzeń. Nie? więc Na wiarygodność relacji. Więc to wszystko było ważne. I jednym z pytań było to, jak szczegółowo powinniśmy to opisać. Bo przecież możemy powiedzieć jednym zdaniem, dochodziło tam do nieprawidłowości seksualnych, ale możemy pokazać więcej i pokazać, że mając to w aktach, tak szczegółowe opisy, przełożeni przez wiele lat traktowali to jako nieprawidłowości natury moralnej, nie nazywali tego mocniej. To trochę tak jak opisać Holokaust jednym zdaniem, że ludzie ginęli w Dachau, albo napisać książkę Inny świat. Odbyłem taką długą rozmowę z Andrzejem Dragułą Radząc się go, jak powinniśmy zamknąć precyzyjnie ten ten raport pod tym względem, bo z innym współautorem tego raportu, również nam znanym prowadzącym inny podcast, czyli Sebastianem Dudą, znaleźliśmy się w sporze, jak dużo ujawniać. I pamiętam tę rozmowę z z Andrzejem Dragułą, który mówi, ale jakie dobro z tego wyniknie? Jakie dobro wyniknie z takiej szczegółowości? I ostatecznie to pytanie mnie przekonało. Czyli znaczy, ja stałem twardo na stanowisku, że pewne rzeczy nie powinny się tam znaleźć, bo to co już jest wystarczy, żeby poka- osiągnąć cel, czyli pokazać, że to było coś strasznego. Jednocześnie, że te dane były ujawnione wobec przełożonych i nie znalazły nie zostały prawidłowo zro- zrozumiane, tak? Ale nie potrzeba już było więcej. Już to więcej nie przyniosłoby nic. Nic yy, dobrego. Zaintrygowały
1: mnie twoje słowa tego spowiednika, staruszka, o którym wspominałeś, że, 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 że ten, ten jego konfesjonał to jest jak kloaka i że, że ty wszedłeś w coś podobnego i w podobnym celu i, i przypomniało mi się to yy, od razu yy, moje doświadczenie z 1997 roku, kiedy w więzi postanowiliśmy rozpocząć taką dużą akcję dotyczącą Tygodnika nie, wówczas ukazującego się w kolosalnym nakładzie, 500-700 tysięcy egzemplarzy. I nam bardzo leżało na tym, żeby powiedzieć, że, że to nie jest czasopismo, tak? Że tego nie można traktować jako, mimo że spełnia formalnie wszystkie wymogi, jako jeszcze jednego medium. Nie należy go cytować, nie należy z nim polemizować, jakby, że jego miejsce jest w Ręsztoku, bo sam się określa jako, jako pismo ręsztokowe, ale w, żeby to zrobić, musieliśmy wejść. W środek, tak? Podzieliliśmy się zadaniami, tematami. Siedzieliśmy w bibliotece na Koszykowej, czytając kolejne roczniki, i ja po prostu miałem poczucie, za każdym razem wychodząc z tej biblioteki, że, że wychodzę gorszy, że wychodzę oblebiony tym g, o którym tam, o którym tam czytam. I, I kluczowym pytaniem dla mnie było, jak, 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 jak sprawić, żeby opisanie tego rynsztoku służyło oczyszczeniu. Jak sobie z tym radziliście?
0: chyba trwając przy tym pytaniu Andrzeja Draguły, to znaczy, jakie z tego dobro wyniknie. Każdy z nas odpowiadał za jakąś tam część raportu, to to też jest jasne. Mi przypadła przypadła praca najbardziej związana z moją specjalizacją, czyli tą częścią analityczną i prawną. I tam towarzyszyło mi... Takim podstawowym punktem dla mnie istotnym, któremu starałem się uczynić zadość, była rzetelność ocen, którą, którą ostatecznie trzeba, które ostatecznie trzeba było sformułować. I chciałbym wyjaśnić, co mam na myśli w tym zdaniu. Mianowicie rzetelność karnistyczna, czyli rzetelność rozumowania prawniczego, które zmierza do ustalenia odpowiedzialności osobistej przebiega na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest sprawstwo szkody, czyli powiązanie skutku czyjejś krzywdy, szkody z działaniem drugiego człowieka. A drugą płaszczyzną jest sfera subiektywnej zarzucalności, czyli rozstrzygnięcie, na ile to przyczynowo wywołane zdarzenie przez daną osobę można zarzucić jako wynik błędnej decyzji, na ile można człowieka rozliczyć z tego. W w teologii moralnej będziemy mówili o formowaniu sumienia i o tym, na ile ile z dobrze uformowanego sumienia wychodzi decyzja, której skutkiem jest przewidywalne zło. W W tej konkretnej sprawie ta wrażliwość musiała doprowadzić do dużej ostrożności w formułowaniu hipotez w dwóch obszarach. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia oczywiście z zachowaniem konkretnej osoby i szkodą, którą ta osoba wyrządziła i tu szczerze mówiąc nie ma jakiejś specjalnej wątpliwości, o ile zgromadzony materiał dowodowy jest zgodny z prawdą, a za takim uznaliśmy go, na ile mogliśmy to uczynić, mając takie, a nie inne narzędzia badawcze. Natomiast problemem był... Kłopot sprawiało otoczenie, to znaczy kłopot sprawiało, sprawiali przełożeni i osoby, które, byli, które były przy tym, świadkowie. Ich brak reakcji. Przypisanie odpowiedzialności indywidualnej za zbiorowe zaniechanie albo zbiorową nieudolność, nieostrożność, niestaranność jest bardzo trudne. Dlatego w zasadzie tylko w jednym wypadku my potrafi, potrafiłem stwierdzić, że doszło do zawinionego błędu po stronie przełożonego. W pozostałym zakresie zakresie nie nie było takiego takiego przypadku, w którym widziałbym ewidentnie taką naganną zarzucalność przełożonemu w zakresie decyzji, które podejmował. I chyba to jest jest ten, ten element, który najbardziej mnie ostatecznie wprawił w zakłopotanie, dlatego że uczciwa, karnistyczna diagnoza sprowadza się do oczywiście diagnozy krzywdy, która została wyrządzona i braku umiejętności zareagowania na tą krzywdę przez przełożonych, czy też przez strukturę, szerzej mówiąc, można powiedzieć nawet przez środowisko duchownych dominikańskich, zaangażowanych w tę sprawę, będących Świadkami czy współuczestnikami zdarzeń, ale jednocześnie nie potrafię przy owej rzetelności karnistycznej powiedzieć, że, że są osoby, którym można zarzucić coś więcej niż tylko jedno czy dwa błędy, których skutkiem z pewnością nie było dalsze pokrzywdzenie. No, przykładem jest to zdarzenie. które stało się powodem powołania komisji, a mianowicie kolejne kolejne przestępstwo seksualne, które wynikło z decyzji przełożonego, czyli prowincjała, wynikło przyczynowo, no bo pozwolił przełożony na prowadzenie rekolekcji w żeńskim klasztorze i tam doszło do wykorzystania, ale przełożony miał prawo taką decyzję podjąć bazując na wiedzy, którą miał i zgromadzonych materiałach, także z z badania psychiatrycznego zakonnika. A z drugiej strony okazało się to być powodem niezrozumienia tego raportu.
1: Tak, tych kwestii właśnie dotyczyły też takie skrajnie odmienne oceny twojej roli w, w przygotowaniu tego raportu i w jego publicznej prezentacji. Skrajnie, tak sięgałem teraz ponownie do tych Opinii, to z jednej strony jest, właśnie niektórzy ludzie mają przekonanie, że ty wybielasz prowincjawa, czyli zleceniodawcę w pracy, tak? czyli pracujesz niejako na jego życzenie, ale są też opinie skrajnie, skrajnie inne, że stałeś się największym wrogiem Dominikanów, bo jako prawnik udowadniałeś zaniedbania, karygodne dominikańskich prawników. I już zostawiając jakby może materię samej, samej pracy Pawła, się ja spytać, czy, czy, czy to jakby, z, nie wiem, obcowanie z tak skrajnymi opiniami osobie sobie dotyczących, dotyczącymi tej samej wykonywanej pracy jest też jakimś problemem duchowym? No,
0: jestem do tego przyzwyczajony. To ten okres życia w służbie publicznej. Nauczył mnie mnie być wolnym od przywiązania do dobrego imienia. To, z czego jestem zadowolony, jeżeli chodzi o ten raport, to to, że nie ma tam prostych ocen czy skrótów w rekonstrukcji relacji odpowiedzialności. Nie ma też braku miarkowania tego, co mogło być uświadomione i rozeznane przez przełożonych, tak jak to mówiłem. A na samym końcu rzeczywiście pojawiła się gotowość obrony doradztwa prawnego i prawidłowości prowadzenia sprawy przez dominikańskich prawników. Podjęta chyba głównie z powodów emocjonalnych, tak tak sądzę, ale potem rozpowszechniona wobec braci. Dla mnie mnie w tej sprawie czuję się komfortowo z dwóch powodów. Po pierwsze, naprawdę mam przekonanie co co do prawidłowości przeprowadzonej analizy oraz wyniku I opieram tę pewność na własnej kompetencji, co do której mam prawo powiedzieć, że ona istnieje, ale także na uczciwej konfrontacji mojego poglądu z innymi fachowcami. I to to mi daje daje poczucie uczciwie wykonanej pracy, co do której wyniku jestem, jestem pewien. Nie jest to jakaś forma pyszności, nie? Tylko jest taki moment, w którym nabywasz kompetencję ekspercką w jakiejś dziedzinie i masz prawo już w pewnym momencie działać w zaufaniu do swoich umiejętności, mhm. które są wypróbowane przez lata doświadczenia i I posiadanego już też autorytetu naukowego. Tak tak do tego podchodzę.
1: To może zostawmy w takim razie Komisję Dominikańską, bo chciałbym cię jeszcze na koniec spytać o coś innego, skoro już... Mam tę niezwykłą okazję, że siedzi w tym więziowym studiu podcastów nieoczywistych człowiek, który powiedział w podcaście półprzewodnik po nocy ciemnej, człowiek, który powiedział mam za sobą doświadczenie nocy ciemnej i nie jest to bynajmniej to doświadczenie, o którym rozmawialiśmy do tej pory, wbrew mojemu przypuszczeniu. To ja nie mogę cię nie spytać jakby o, o, o to doświadczenie. Oczywiście bez, bez zbytecznego ekshibicjonizmu i z troską o ludzi, którzy przez podobne doświadczenia y, przechodzą. Jak, y, jak to jest iść przez taką noc ciemną? Czy, czy da się z tego wyjść? W jaki sposób? No właśnie. W,
0: nie wydaje mi się, że z nocy ciemnej czy z kryzysu wiary należy wychodzić. Aha. One w mojej ocenie przychodzą i odchodzą w jakiejś naturalnej kolei rzeczy. Y, moje doświadczenie jest takie, że trzeba zachować do nich i do siebie cierpliwość, kiedy te okresy przychodzą. I szukać chyba, szukać cały czas Pana Boga, bo kto uczciwie szuka, choćby był niewierzący i głęboko wątpiący, otrze się w którymś momencie o transcendencję i pewnie się odnajdzie. Ja jestem w prostej duchowości benedyktyńskiej. Ona nie jest ani spektakularna, ani nie przypomina ultratreningu. <głos> Koncentruję się na rzeczach jakichś tak podstawowych i w miarę prostych, ale jednocześnie mających duże znaczenie duchowe, takich jak, nie wiem, słuchanie, codzienne nawracanie się, stałość, pokora, porządek, wspólnota. Nie? W modlitwie nie umiem dużo mówić, tam prosić, błagać, nie? opowiadać, jakoś towarzyszy mi przekonanie, że Bóg wszystko wie i wie, na czym mi zależy i co chce mi dać. Ja wiem, że chodzi o to, by starać się o miłość i o niebo. W związku z tym, jak przychodzi czas, w którym nic nie widzę i nic nie czuję i nie jestem jedyny, którego to spotkało, cóż mogę zrobić? Po prostu cierpliwie dalej słuchać i robić codziennie to, co robiłem do tej pory. Patrząc na to, zatem nie widzę w tym żadnej skomplikowanej natury reakcji, ani tajemniczego sposobu na to, jak sobie z tym tym radzić. Nie mam żadnej tajemniczej recepty, ani na ciemno, ani na kryzys wiary. Pewnie, Pewnie to jest też takie doświadczenie duchowości benedyktyńskiej. Pokora jest jakimś programem na życie, który wyzwala od potrzeb, Jakie miałby zaspokajać drugi człowiek lub Bóg, i wtedy, kiedy ten program się przyjmuje, wówczas ta noc ciemna nie jest tak dolegliwa. Ale jestem w tym wieku, w którym ma się kryzys programowo. W związku z tym, cóż ja mogę powiedzieć? Więc jak go przejdę, to będę może mądrzejszy. Mhm.
1: No, ale zaintrygowało mnie to stwierdzenie, że, że z nocy ciemnej nie trzeba wychodzić powiedziałeś, mhm. tak? Znaczy, chodzi ci o to, że że człowiek wierzący czy poszukujący nie powinien co, starać się własnym wysiłkiem jakoś z tego wyjść, tak? tylko że jakby wartością jest tutaj, z tego co mówisz, raczej trwać przy pewnych wyborach wcześniejszych, które są poddane w, w czasie nocy ciemnej jakiejś próbie oczyszczenia.
0: Nie znam w duchowości yy, i to w tej duchowości... Yy która zajmowała się nocą ciemną, żadnego pomysłu na znalezienie klucza, który otwiera drzwi, przez które wychodzi się z kryzysu wiary albo z nocy ciemnej. Poszukiwanie go jest chyba pomysłem, że nie tyle skazanym na niepowodzenie, ale jest, jest źle ukierunkowane. Szkoda wysiłku i rozczarowania, które przyniesie brak znalezienia tego klucza. Tak mi się wydaje. Tak jak powiedziałem, wszystko, co wiemy na temat nocy ciemnej, to to, że ona przychodzi i odchodzi. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że w rzeczywistości kończy się na tym świecie w całości. Zawsze przecież gdzieś to nigdy nie jest całkowicie jasno. Tak mi się wydaje. Gdyby tak było, to nie rozmawialibyśmy o wierze, tylko rozmawialibyśmy o niebie. <grystanie>
1: tak. Tak, tak, czyli wierność, zatem chcę, chcę to powiązać jeszcze z poprzednimi rozmowami w, w tym podcaście, ta wierność codziennym obowiązkom, pokora, o której mówisz, byłyby zatem jakimiś takimi punktami orientacyjnymi, stałymi, o, o których tutaj opowiadała w pierwszym odcinku półprzewodnika po nocy ciemnej Agnieszka Zachrzewska, przewodniczka osób niewidomych, instruktorka orientacji przestrzennej, mówiąca o tym, że właśnie mogą być takie wskazówki, bądź bądź stałe punkty orientacyjne, których trzeba się trzymać, chodząc w
0: ciemności. Mi się wydaje tak, że punkty orientacyjne to wspomnienie i doświadczenie. Żyjemy, ano. nie żyjemy dzisiaj, to, żyjemy dzisiaj, ale mamy za sobą przeszłość i mamy przed sobą przyszłość, ale ta przeszłość przynosi za sobą wspomnienia. Wspomnienia zdarzeń, w, którym, w których ten Pan Bóg był bardzo dostrzegalny, bardzo odczuwalny i gdzie przyniósł konkretne dobro. Ja mam takie wspomnienia, no. gdzie jestem przekonany, że udało mi się być w rzeczywistej obecności Pana Boga i rzeczywiście uzyskać od Niego pocieszenie w trudnej sytuacji. Trochę jak pewnie z tym przemieniem na górze tabor. no po coż było. To, to jest... tak jak z
1: kryzysami małżeńskimi, że wtedy warto wspominać też do, do, dobre chwile, tak? Tak. Jakby, jak wspólne, jakby, to znaczy spojrzeć jest... na zdjęcia nie wiem, z najszczęśliwszego wyjazdu wakacyjnego, tak?
0: Jest prawda, że byliśmy razem, tak? Że to, to, nie, jest, to nie jest wymysł, tak? I to, te wspomnienia trzeba i to doświadczenie trzeba zachować, pielęgnować, bo ono jest, moim zdaniem, punktem oparcia, jakimś punktem orientacyjnym. Ja mam swoje osobiste również, takie ważne punkty orientacyjne. Bardzo cenię sobie spowiedź jako sposób utrzymywania się w pionie i przy Panu Bogu. Jestem też szefarzem nadzwyczajnym. I muszę powiedzieć, że to doświadczenie trzymania Pana Jezusa w ręku jest także niezwykle głębokie. Niezwykle dużo przynosi poczucia obecności, obecności Pana Boga. A co do wskazówek, czyli tego, co może podpowiadać, to myślałem sobie nad tym i wydaje mi się, że dla mnie bardzo ważną... Rzeczą jest posiadanie dookoła ludzi, do których mam zaufanie, co do ich intuicji moralnej, etycznej i życia wiarą. Znowuż, nie jestem pierwszy, który ma kłopoty. I nie ostatni. A koło mnie są ludzie, którzy naprawdę są dla mnie autorytetami w wielu wymiarach i działając w zaufaniu do nich sam nabieram dodatkowej wrażliwości etycznej czy moralnej. Yy, mogę powiedzieć tak, o, tak Szukałem przykładu, żeby dobrze to zrozumieć i wspominam sobie między innymi naszą pewną niezgodę kiedyś. z mm-hmm. e, Sprzed wielu lat. E, a ona dotyczyła, ona dotyczyła tego, czego zaczęliśmy rozmowę, a mianowicie e, wrażliwości na potrzeby pokrzywdzonych. Mm-hmm. E, to były czasy, kiedy... Próbowałem nakłonić pewnego hierarchę, z którym łączyła mnie serdeczna więź przyjaźni do tego, żeby zrobił coś więcej niż robił. Nie był w stanie tego uczynić. I pamiętam taką naszą rozmowę, w której, w której którą kończyłem takim przekonaniem, że przesadzasz. Że jakby ta, ta, to ubieganie się o to, żeby teraz myśleć tylko o perspektywie tej wiktymologicznej, a nie dostrzegać potrzeby zniuansowania ochrony tych dobrych księży i tak dalej, że to jest przesada. I to było, myślę, że 7 lat przed tym, jak, jak w całym Kościele nastąpiła rewolucja w tym zakresie. I to jest jedna z takich historii, której, którą wspominam i, i właśnie żyję w takim, przekon- w takim zaufaniu do twoich intuicji w tym zakresie. Kiedyś, wiele lat później, znowu ktoś mi się pytał, czy nie masz w jakiejś sprawie, w jakiejś sprawie właśnie nie przyginasz gdzieś. Ja powiedziałem wówczas, już raz ja tak pomyślałem i tym razem zdecydowałem się zaufać twojej intuicji. Nie? To jest historyjka o tobie, ale Dziękuję. prawda jest taka, że, wie, że, że mam koło siebie paru ludzi, który, który, co do których działam w takim zaufaniu, że, że kiedy sam tracę oddech albo albo się chwieje, to patrzę na nich nie? I, i w nich odnajduję jakiś punkt oparcia. A najfajniejsze jest to, ostatnio powiedziałem to o jednym z moich mistrzów, czyli Stanisławie Zabłockim prezesie Sądu Najwyższego, który też czasami publikuje na więzi. Tak. A co się z tego cieszymy? Tak, tak, tak. Mogę to powiedzieć, bo on to mówi. Publicznie nazywam je swoim snalkiem, a ja go swoim ojczulkiem. Zaprosiłem go do studentów swoich z pięknym wykładem na temat trudnych przypadków w jego pracy sędziowskiej i powiedziałem, że na samym końcu, że chciałem im po zakończeniu seminarium o trudnych przypadkach w pracy prawnika pokazać wielkiego człowieka, którego ukształtowało mierzenie się z odpowiedzialnością za za trud w rozwiązywaniu spraw ludzi. I on się bardzo zrzymał, że tak go go tutaj platonizuje, ale niestety nie byłem dla niego litościwy bardzo. Powiedziałem, Staszku, pamiętasz doskonale, jak wielokrotnie się chwiałeś w różnych twoich trudach. I właśnie dlatego twoja wielkość się sprawdziła, bo bo można było ci towarzyszyć w tym, że decyzja, które podejmowałeś na końcu, wysiłek, wysiłek, z którym doszedłeś do końca, był naprawdę prawdziwy i ludzki. Ludzki w takim takim głębokim tego słowa znaczeniu, czyli pełen pełen nieumiejętności, które każdy z nas ma. I to są dla mnie wskazówki. Jak patrzę na tego rodzaju ludzi, to wtedy, kiedy samemu czuję się bardzo słaby, wiem, że że można za nimi podążyć, podążyć w dobrym kierunku.
1: Tak, no to w, mnie w takim razie z pokorą chrześcijańską pozostaje na koniec powtórzyć za waszym Halikiem, że co nie jest chwijne jest nietrwałe i, i wyznać, że ja też się chwieję i że też szukam tych punktów orientacyjnych. I dzięki gościom, których zapraszam do podcastu Półprzewodnik po nocy ciemnej. Mam nadzieję, że będzie łatwiej iść przez tę noc i, i mnie samemu i tym gościom, i i Państwu, którzy chcą nas słuchać. Serdecznie dziękuję Michale za wizytę w Studio Więzi. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl